0: Bienvenue dans Parlons-Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique de Parlons-Terroir, je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Nous nous trouvons dans le canton de Neuchâtel, on va en savoir un petit peu plus car notre invité du jour c'est Daniel Rouillé. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Daniel, nous nous trouvons où ici Alors dans ma ferme à
1: Cernier. Dans le Val-de-Rue, Coton-Neuchâtel.
0: Donc c'est juste au-dessus de Neuchâtel en fait
1: Entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, on et est au milieu ça, du canton.
0: Puis ça va la cohabitation avec la capitale
1: Alors euh, c'est des bons clients, ça se passe très bien.
0: Alors des bons des clients. producteurs. Justement on est là pour ça, on va parler de vos produits, vos produits qui sont labellisés d'ailleurs. Hein. Neuchâtel Vins et Terroir, un label qui, qui, vous, qui vous officie dans cette, dans cette dynamique aussi, mais de quoi s'agit-il
1: alors là, ça définit la région, donc pour, pour les, enfin, les produits doivent être produits dans notre région, transformés aussi dans la région, canton de Châtel. Euh, voilà, c'est pour mettre en valeur aussi ce, ce beau canton, mettre en valeur ce qu'on mmh. fait et puis ça aide à communiquer sur nos produits. Mais
0: ça aide à communiquer. Alors, par, par exemple, le fait que je sois ici euh, avec vous, mais à part ça, pour le consommateur, il voit le label sur l'emballage les, sur les, et il se dit ben, ce produit il, il répond à une économie locale. C'est ça pour vous
1: Oui, oui. Et ça fait des jolis cadeaux aussi. C'est aussi un moyen peut-être pour, euh, pour des acheteurs de dire, ben voilà, on participe à, à développer la région. Je pense que ça peut être important de ce côté-là.
0: Alors parlons région, hein, avec ce label justement, cette région, on est plus sur du vin, on est plus sur des céréales. On fait un petit peu de tout. C'est le Célande de Châtelois.
1: Alors, on a, euh, on a un peu des céréales. Je pense qu'il... Il doit encore se développer un peu plus. Souvent, dans ces labels régionaux, on a les, les bouchers, les boulangers qui travaillent avec. Euh, de mon côté, on est dans. Voilà, ce qui est labellisé chez moi, c'est des pâtes qui sont faites avec nos céréales.
0: Pourquoi vous êtes lancé dans les pâtes On va en reparler hein, dans la deuxième partie de cette rencontre, de ce reportage. Mais pourquoi les pâtes
1: Alors, en. 2012, on a repris en coopérative des producteurs bio du côté de Neuchâtel, une, un petit magasin bio au centre-ville à Neuchâtel, avec l'idée d'amener le plus possible nos propres produits. Maintenant, l'agriculture suisse, en tout cas sur Neuchâtel, il bon, y a du vin, on l'a dit, mais il y a beaucoup de viande, de lait, de produits laitiers. Mais euh, légumes et produits transformés, il n'y avait pas beaucoup. Donc euh, de mon côté, on avait des céréales, je me suis dit pourquoi pas euh y amener des pâtes. Mmh. Donc le, le but était vraiment d'alimenter le magasin nous-mêmes, les producteurs de la coopérative.
0: Alors j'imagine que vous êtes une convaincue du bio, mais vous savez comme moi que le bio, comme toute chose, a ses limites. C'est quoi les limites du bio C'est la régionalité, c'est-à-dire que du bio qui vient d'Amérique du Nord a, a peut-être moins d'intérêt
1: Alors je pense que la régionalité prend toujours plus d'importance. Euh, pour moi la limite du bio c'est plus dans la tête des gens, <rire> je suis bio convaincue, je pense que le bio peut nourrir le monde mais il doit le faire de manière régionale donc c'est clair que transporter du bio c'est plus possible ça se fait de moins en moins d'ailleurs en on en parle toujours plus.
0: Le bio peut nourrir le monde. Est-ce que c'est pas aussi tout est lié dans la vie Est-ce que c'est pas aussi tributaire et complémentaire à une économie du gaspillage On sait qu'en Suisse, on est dans un merveilleux pays, mais un pays riche et qui se permet de gaspiller jusqu'à 37 de sa production ouais, alimentaire. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi le, le bio, c'est-à-dire d'essayer d'être responsable en termes de, de, de gaspillage
1: C'est 37 C'est énorme, ça fait. C'est monstrueux. Euh, hein. C'est monstrueux. Ça fait froid dans le dos ouais, quand ouais. on entend ça. Euh, oui, je pense que c'est nécessaire de, de remettre en question notre mode de consommation et aussi notre mode de, notre mode de production. Je pense qu'en ayant des fois de produire autrement, on, peut aussi, on a encore des marges pour augmenter aussi les rendements en bio. La recherche sur l'agriculture bio a été très euh, minime jusqu'à maintenant. Donc on peut aussi faire plus de recherches pour augmenter ces rendements. Je pense qu'on a encore beaucoup de cartes à jouer de ce côté-là.
0: Mmh. – Daniel Rouillé à Cernier, dans le canton de Neuchâtel, agricultrice bio. Le bio, il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent se dire ⁇ Ouais, elle est bien gentille avec son bio, mais ça coûte une blinde, j'ai pas les moyens. C'est vrai, c'est faux
1: C'est un peu vrai, c'est toujours un, un gros problème, mais on y réfléchit beaucoup. Mais c'est un peu faux <rire> aussi, parce que quand on... Je pense qu'on on, on, on se rassasie avec moins. On a peut-être plus de plaisir à manger, on prend un peu plus de temps pour le cuisiner, c'est un autre mode de vie.
0: C'est un autre rythme aussi.
1: C'est un autre rythme et si on change ce rythme, économiquement je pense qu'on s'y retrouve aussi.
0: Alors effectivement j'ai eu la chance de, de, plusieurs fois dans ma vie bah, déjà de manger les miennes de pâtes parce que j'en fais aussi en tant que cuisinier. Euh, c'est vrai qu'on passe l'hiver avec un plat de pâtes euh, artisanal, euh, comment ça se fait que les autres on en mange et puis dix minutes après on a encore faim
1: c'est des, des, trop raffiné, c'est des farines blanches, mi-blanches qui sont beaucoup trop raffinées. Nous on fait des pâtes avec des farines intégrales aussi, farine bise, on met un peu de sarrasin, ça dépend, on varie un peu. Mais euh, le, le, je pense qu'on le, le, on a pris l'habitude de trop raffiner nos céréales, soit pour le pain, soit pour les pâtes, pour euh, tout ce qu'on mange.
0: Alors je pense qu'on a convaincu ceux qui pensent que le bio c'est plus cher... Que, que le conventionnel, quoi que. Maintenant, il y a aussi un autre problème au niveau de ces aliments, c'est euh, le gluten. Hein. On voit que c'est un gros problème. Le gluten, on a une parade avec ces produits qui sont faits artisanalement comme vous le faites, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres céréales.
1: Alors ici, dans le Coton de Châtel, c'est très difficile. Bon, moi, j ai, j ai, je travaille aussi un peu avec des, des céréales anciennes, euh, de l'épeautre, du petit épeautre, de l'amidonier, on a essayé quelque temps du blé ancien mais il est un peu plus sensible aux maladies c'est plus difficile. Des céréales qui sont un peu moins riches en gluten je pense que plus facile à digérer pour ça après, on m'a souvent demandé des pâtes aux lentilles, des pâtes aux pois chiches, mais dans le Côte du châtel on a des productions de lentilles et de pois chiches très minimes. Mmh. Donc euh, après avoir euh, acheté ces lentilles, on, on en manque, on n'en a pas assez. Puis en plus, les transformer en farine pour transformer en pâte, je pense que c'est un peu difficile à faire. Donc il euh, y a des régions où on produit plus de lentilles de pois chiches où c'est peut-être adéquat, mais pour le canton je trouve assez difficile.
0: Bon, un moulin à blé ça va, hein moi je fais de la farine de lentilles, ça, ça se passe assez bien. Peut-être ouais. le problème c'est le pourcentage de gluten qui pour le coup est vraiment nul, enfin nul, est vraiment en dessous de zéro, donc là on a un problème au niveau de la consistance ouais. des pâtes avec des pâtes de lentilles, mmh. mais on peut faire un mix non
1: Alors euh, oh, on, on a fait des jolies pâtes aux lentilles, pour ça il n'y a pas de souci, c'est juste la quantité, avoir des mmh. lentilles, d'où viennent les lentilles, est-ce qu'on trouve à acheter des lentilles dans la région en suffisance pour faire des pâtes pour les vendre.
0: Alors, est vivant qu'il y ait des lentilles Neuchâtel voilà. vin euh, terroir. Hein, et Alors, terroir, il y en a quelques-unes. Il presque. Hein. Daniel Rouillet, agricultrice à Cernier, dans le canton de Neuchâtel. Vous produisez donc des pâtes, on l'a compris, mais vous faites aussi des produits laitiers. Vous avez parlé de ce gruyère bio. Ça, c'est aussi une tendance. On, 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 ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y a d'autres produits encore que vous fabriquez ici. Genre, on a dégusté un très bon jus de pomme.
1: Alors on, on a un verger avec des pommiers, on fait du jus de pomme chaque année, euh, une année sur deux ça donne beaucoup et une année sur deux un peu moins, c'est un peu les, les pommiers. On a aussi, on fait aussi un peu de viande en direct, des saucisses sèches, on a quelques cochons dans les champs en plein air aussi qui se roulent dans la boue euh, pour se protéger du soleil ces jours. On a quelques poules avec les œufs On a essayé de diversifier pour, euh, pour avoir ce lien aux consommateurs, pour vendre nos produits, pour, euh, pour euh, se mettre dans une agriculture qui nous nourrit.
0: Une diversité qui demande du temps, une agricultrice comme vous, Danielle rouillé ça dort combien d'heures par nuit
1: <rire> C'est la question piège. À ces temps, pas beaucoup. ça fait un peu une mauvaise habitude que j'ai prise. Je suis peut-être un petit peu, peu hyper active sur certains sujets. Mais euh, voilà, il faut que je change un peu mon mode de vie, que je vienne dans ce mode de vie bio, comme on dit, où on ralentit un peu pour profiter des choses... C'est un, je dors peu, il y a énormément de travail, et il y a tellement de choses à développer. Quand on parle de produits régionaux, on est en train de mettre sur pied une plateforme de distribution de ces produits régionaux. Donc chaque fois, il y a tellement à faire, chaque fois on se rajoute du travail par-dessus.
0: Vous êtes agricultrice bio à Cernier dans le canton de Neuchâtel, je le rappelle. Comment vous êtes arrivée à cette situation Quel est votre parcours professionnel
1: alors moi j'étais, à la base, je suis la fille du vacher de l'école d'agriculture. Donc je suis née ici, à Cernier, dans les bâtiments de l'école d'agriculture. Mon papa enseignait le travail manuel autour du troupeau euh, des vaches aux apprentis, aux élèves qui venaient faire l'école d'agriculture. Et puis moi j'ai grandi euh, en le suivant partout au milieu des vaches. Comme on n'avait pas de ferme à la maison, je suis partie étudier, ingénieur agronome à l'école polytechnique de Zurich. Jamais à en plus ah, j en Suisse essayé. allemand. Et vous êtes revenue vivante. Si, c'était pas si difficile. On était une bonne équipe de romans, ça aide. Voilà, ça va. Et puis euh, jamais j'aurais cru, euh, j'aurais pensé reprendre une fois une ferme. Donc l'école d'agriculture a cessé ses activités côté pratique. Avec mon papa, on a fait une proposition pour la reprendre, une association père fille. C'est assez original. Enfin, c'était à l'époque en tout cas assez original. Maintenant un petit peu moins. Et puis voilà, le canton a décidé de nous prendre comme locataire. On, était, on avait fait la proposition de en Bio directement. Et puis j'aime bien, je dis toujours, moi je suis paysanne par hasard.
0: Quand on, on fait ce parcours, ce sera ma dernière question, avant qu'on aille au labo quand même voir ces fameuses pattes. Euh, quand on est dans votre situation, on a été biberonné, j'ai envie de dire, à l'agriculture avec un père qui était très présent, qui, qui avait aussi ses principes et ses normes. Euh, Est-ce qu'on est dans le juste là vous, vous restez convaincu
1: oui, alors euh, complètement. On a besoin de nous, les gens doivent manger. Euh, on, on est là, on nourrit. Je pense qu'on doit se poser plus de questions dans l'agriculture. Moi, euh, je n'aime pas trop quand on industrialise trop l'agriculture. On doit revenir à ces idées de, de lien avec le consommateur, de, de produire une alimentation, de penser. Quand on produit, de penser à ce qu'on mange. C'est la, la base de la vie, c'est quand même dans les champs que ça se passe. Donc, euh, je... Je suis fier de mon métier.
0: Et vous pouvez. On va voir ce Merci. labo Oui. Allez, c'est parti. Magie de la technique, grâce à Studio Meublé à Lausanne, nous nous retrouvons ici, dans votre, dans votre laboratoire, à quelques, -je, quelques jetées de pierre de votre ferme. Où sommes-nous exactement
1: Alors, nous sommes dans le site d'Evologia. L'ancienne école d'agriculture du Coton de Châtel. L'ancienne
0: école d'agriculture, ça n'est plus l'école d'agriculture, non
1: Non, là on est dans des bâtiments d'Evologia qui sont face enfin, à un site un peu de... plutôt touristique, musique, spectacle. Et puis il y avait un local de libre que j'ai pu occuper, louer pour euh, fabriquer mes pâtes.
0: Alors justement, en parlant de fabrication de pâtes, on est dans votre laboratoire, comme je te disais avant, avec des machines assez incroyables quand même. C'est ça ne s'improvise pas ce genre de production il faut quand même avoir du matériel quoi.
1: oui alors on a commencé tout petit on a commencé avec la petite machine qu'on qu a encore ici
0: qui est déjà pas mal hein. il
1: y a 12 ans oui, ouais. elle, est euh... <rire> elle coûtait aussi déjà assez cher <rire> et puis avec le succès on est passé à une autre machine et avec le succès encore une troisième donc on a trois machines en tout une est chez ma collègue qui fait avec moi les pâtes elle, elle, elle travaille chez elle et ici, j'en ai deux.
0: Alors, justement, on, parlait, euh, on a évoqué juste cet aspect euh, financier des pâtes artisanales. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que des pâtes industrielles. Mais peut-être c'est dû aussi à l'achat de ces machines parce qu'il faut quand même les rentabiliser. On arrive une fois à amortir son investissement parce qu'il n'y a pas que la machine. On voit juste à côté de nous, euh, on dirait des, des énormes réfrigérateurs. Mais en fait, ce sont des séchoirs. Euh, c'est plus pour la gloire qu'on fait ça ou est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu
1: c'est toujours difficile à calculer pour nous, de savoir si on a un prix juste ou pas. Euh, je pense qu'on arrive à long terme à tirer notre épingle du jeu. Il ne faut pas que la production soit trop courte. Il faut que ça dure quand même quelques années. Euh, elles sont chères aussi parce qu'on utilise notre farine. Mmh. C'est euh, moulu dans la, dans la région ici. Chez, on a un meunier euh, dans le village d'à côté. Donc euh, tout est artisanal, tout est dans des petites structures, il n'y a rien de, de grande structure, une partie des pâtes on les prend à la main, on enroule les spaghettis, on enroule les nouilles à la main pour qu'elles prennent moins de place, pour qu'elles qu se cassent moins facilement, donc euh, voilà l'un dans l'autre, euh, on y passe pas mal de temps
0: quand on élabore des recettes comme ça, avec différentes pâtes, est-ce qu'on tient compte aussi du retour des clients C'est-à-dire qu'avec l'expérience maintenant, euh, vous avez quand même une clientèle plus ou moins d'habitués Est-ce que ces gens-là vous font part de certaines remarques Ouais, ça la sent un peu moins bien, ou c'est plus dur à cuire, etc. Et est-ce que vous en tenez compte
1: Alors, c'était très intéressant au début. Donc, on fait des pâtes avec de la farine, pas avec de la semoule. Elles sont un peu plus vite cuites, elles sont, un peu, un peu, elles sont vite, un peu trop molles à la cuisson et puis beaucoup de gens sont venus quand on vendait nos pâtes sur les marchés comme ça beaucoup de gens sont venus nous dire la première fois je me suis fait avoir mais après c'est allé donc ça veut dire qu'ils ont tous essayé une fois ça n'a pas marché et ils sont revenus en acheter et ils ont réussi la deuxième fois ils ont continué d'en acheter donc ça, ça a été un, un témoignage très très important pour nous de savoir qu'elles qu étaient quand même appréciées on avait toujours peur que les gens soient déçus après, les gens se sont habitués à une forme, une couleur avec une variété de farine, donc on ne peut plus changer, je crois que les habitudes, elles sont là. On fait des trottoles avec une partie de sarrasin, on a des campanelles avec les l'épautre, les spaghettis, c'est le blé dur, donc voilà, chaque céréale a sa forme et sa couleur, si c'est de la farine mi-blanche, farine bise ou farine intégrale, ça joue aussi un rôle. Donc je pense que les gens ont pris leurs habitudes.
0: Quand on, on fabrique des pâtes comme ça, artisanales, hein, Daniel Rouillet, je le répète, à hein, Cernier, dans le canton de Neuchâtel, est-ce que quand on vend ces pâtes, on donne aussi, et c'est ça la force peut-être de votre, de votre champ d'activité, c'est de donner aussi des conseils, je ne sais pas, peut-être des pâtes telles que les vôtres, on les cuit, on les refroidit, et après on les régénère pour stopper la cuisson, ou est-ce que je dis n'importe quoi Parce que c'est tout à fait dans le, dans le domaine du possible hein, que je dise n'importe quoi. <rire>
1: Alors ça, je pense que c'est notre point faible ici. Euh, je ne sais pas si je sais bien les cuire, mes pâtes. Donc Je ne sais pas si je suis apte à donner des conseils. Je pense que les gens, ils, ils savent mieux que moi souvent. Ils font leurs essais et puis euh, ils s'en sortent mieux que si je les avais conseillés. Je ne suis pas une grande cuisinière. Ce n'est pas vraiment une allez, passion. Allez.
0: Oui, mais quand même, le type de farine influence aussi la méthodologie de cuisson, par exemple. Est-ce que euh, des pâtes qui sont faites avec telle farine, on doit les refroidir pour les réchauffer, comme je disais avant, pour stopper la cuisson ouais. Ça dépend, en fait, des, des types de farine et de céréales qu'on a utilisées
1: Oui. Alors, ce qui est farine complète, ça sera des pâtes un peu plus dures, un peu plus longues à cuire. Puis, de la farine un peu plus raffinée, ça va donner des pâtes plus vite cuites.
0: Des pâtes œufs ou sans œufs
1: Alors, on fait des pâtes sans œufs. Je... C'est plus facile à faire. Il y a moins de normes d'hygiène à respecter, à faire attention. Clairement. Hein. Comme il n'y a pas de produits d'origine animale. Et puis, à la maison, depuis toute petite, on a toujours cherché à manger des pâtes sans œufs. C'était une habitude, donc sans œufs.
0: C'est quand même incroyable de, de, de penser à cette recette. Il hein. n'y a, a rien de plus bête, hein, en fait. C'est la farine, de l'eau un tout. peu de matière grasse, non. et puis même pas de matière non, grasse, non. Oui, donc en plus, Farine encore... et de l'eau. Farine okay. et de l'eau, on ne met pas de sel dans les pâtes, non. normalement, pourquoi non. Parce que sinon, elles deviennent cassantes. Et, et cette recette, qui est euh, très rudimentaire, en fait, est une recette très ancienne. Hein. On, on dit que les pâtes auraient été inventées euh, par les, les Italiens, mais c'est absolument faux, désolé. Euh, on prête l'invention des pâtes, en tout cas, d'avoir ramené les pâtes en Europe, parce que, bien évidemment, les pâtes ont été inventées par les asiatiques ouais. et on prête à Marco Polo le fait d'avoir ramené la recette en Europe ce qui est absolument faux, Marco Polo était un petit peu mytho sur les bords hein, quand même, hein. il s'appropriait pas mal de, de choses à, à d'autres personnes mais depuis longtemps les romains utilisaient déjà les pâtes, ils ont simplement changé la farine de riz par de la farine de blé et ajouté pour certains des oeufs comme on a parlé juste avant mais c'est une recette qui est dingue quand même parce qu'il y a tellement de façons de la prêter, il y a une méthode de conservation qui est très simple, enfin, je veux dire ça devrait être universel, on ne devrait manger que des pâtes, Daniel Rouillet
1: C'est vraiment une belle mise en valeur des céréales. Avec les céréales, ouais. on fait le pain, on a besoin de pain, on aime le pain et on fait des pâtes pour, euh, pour manger autre chose à midi que le matin. Je trouve que c'est vraiment une belle mise en valeur. On peut aussi inventer avec euh, beaucoup de céréales différentes. Les céréales qu'on cultive, nous, c'est pour les pâtes. Donc on a 4-5 sortes de céréales différentes, de, de l'épeautre, au seigle en passant par du petit épeautre et du blé. Euh, voilà, on se fait plaisir, vraiment.
0: Pour les, les, comment dirais-je, les réticents à ces pâtes en se disant oui, il y a du gluten. Vous avez employé un mot magique juste avant dans votre de, phrase précédente en parlant de petite épotre. Est-ce que maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs Les gens commencent à comprendre que peut-être que dans la petite épotre et dans l'épotre, il y a un peu moins de gluten, donc des pâtes un peu moins boostées et, et, et plus faciles donc à digérer.
1: Je pense que les gens commencent à être toujours plus conscients, oui. Après, c'est aussi des céréales qui sont un peu plus chères. Elles sont moins productives. Elles ont moins de rendement que du blé. Ça veut dire qu'on doit choisir de les manger en, en sachant ce qu'on fait. Mais euh, elles sont plus faciles à digérer.
0: On va parler de choses qui fâchent. Les prix, vous disiez juste avant, elles sont plus chères. Euh, tout est relatif. Est-ce que ce sont vos pâtes qui sont trop chères ou est-ce que ce sont les pâtes industrielles qui sont pas assez chères Je veux dire, j'imagine, nous, on vous a suivi en voiture pour venir ici au laboratoire. Je n'ai pas vu de voiture de luxe. Hein, je vous vois pas couverte de bijoux non plus. <rire> est-ce que finalement, euh, quand on fabrique ses pâtes soi-même, on est, est, est modeste, on essaye de garder des prix euh, plus ou moins cohérents. Mais est-ce que ces pâtes industrielles ne sont pas trop bon marché, je veux dire, des pâtes à 1 franc le kilo, euh, combien gagne le producteur à l'étranger, hein, des pâtes qui sont faites à l'étranger donc il y a encore toutes les taxes de dédouanement, il y a encore les transports, il y a encore les intermédiaires, et Dieu sait si ces intermédiaires qui je l'espère nous écoutent euh, Dieu sait s'ils prennent aussi leur marche c'est normal, ils doivent vivre, hein, mais en même temps est-ce qu'on en a pas trop mais combien gagne un paysan quand on vend des pâtes à 1 franc le kilo ici en Suisse, c'est pas possible que le, le céréalier euh, dans, dans le pays d'origine puisse gagner sa vie dignement, parce qu'on parle de dignité là.
1: Ça me fait un peu peur d'imaginer ce qui se passe ailleurs. Oui, est-ce qu'on est qu va maintenir une agriculture nourricière partout Est-ce qu'en achetant des pâtes bon marché dans le supermarché, est-ce qu'on est qu rend service à l'agriculture du pays d'où elle vient Je n'en suis pas sûre. Euh, nos pâtes, elles sont chères. Euh, je, je, on, a, on a choisi quand même de mettre des prix qui nous donnent envie de continuer à les faire, enfin si on, mmh. si on les fait, si c'est du bénévolat de fabriquer les pâtes, après deux ans on arrête parce qu'on est fatigué, mmh. donc le but c'était d'éviter aussi cette situation-là, après en comptant les livraisons de bon, récolter le céréal, l'amener chez le meunier, aller chercher la farine, stocker la farine, éviter les mythes, euh, fabriquer les pâtes, après les mettre en sachet on met en sachet à la main, euh, livrer dans tous les petits commerces de la région, ça prend énormément de temps. Après, où est, où est la taille idéale On pourrait être un peu plus euh, équipé peut-être, avoir des équipements un peu plus performants pour rationaliser un peu le travail. Ça serait peut-être le moyen de, de baisser un peu les prix. Après, ben, il faut avoir euh, les possibilités d'acheter plus d'équipements. Ce n'est pas forcément évident.
0: Parce que tout ça, ça coûte. Hein, des machines qui, qui exercent une pression incroyable. Hein. Ouais. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah ben la farine et de l'eau, je vais essayer demain ». Euh, il faut travailler, hein, il faut faire sortir ce, enfin, travailler ce gluten, il faut aussi avoir une certaine élasticité, une certaine ouais, consistance ouais. ça on le fait grâce à ces machines euh, qui sont quand même euh, assez performantes tout ça, ça demande aussi de l'expérience donc aussi des ratés, ça vous est arrivé de, de, de devoir jeter une série ou pas
1: Oui, alors ça nous arrive encore de temps en temps
0: ouais.
1: des, suivant les formes des pâtes elles, quand elles sèchent, elles se fendent donc après elles se miettent dans la casserole c'est pas forcément ce qu'on ce qu a envie d'avoir quand on veut manger des pâtes euh, un, un moule qui se bouche et puis euh, on passe du temps à déboucher le moule parce qu'il restait un grain de blé dans la farine qui n'avait pas été moulu donc euh, ça bouge tout on doit ouais. arrêter tout nettoyer pour remettre en route euh, on, on apprend petit à petit on m'a fait plusieurs fois la remarque ces derniers temps en me disant qu'elles se sont améliorées avec le temps nos pâtes au début elles se, elles se cassaient un peu trop dans la casserole et maintenant elles tiennent mieux est-ce que c'est la machine qui est plus performante On, a, on travaille aussi avec euh, de l'eau chaude pour euh, faire travailler le gluten. Euh, ça a changé beaucoup. Il y a toujours aussi cette question travailler avec de la semoule, de la farine. Non, là, on fait 100 farine. C'est le, le travail du meunier de la région. Est-ce qu'il pourrait nous faire de la semoule dans les mêmes conditions Ce n'est pas forcément évident. Je crois qu'on a moins de pertes de céréales en travaillant avec de la farine. Mais ça change aussi tout, tout le mode de cuisson.
0: Daniel Rouillet, agricultrice bio à Cernier, dans le canton de Neuchâtel. Vos produits sont labellisés Neuchâtel, vin et terroir. Tous vos produits, maintenant, ça roule. Hein. On l'a on vu, il y a du gruyère bio, il y a, y, a, y a des pâtes, il y a toutes sortes de produits. Est-ce que maintenant, vous avez un petit projet derrière la tête dont vous pourriez nous parler Je sais pas, ou est-ce que maintenant, vous restez où vous en êtes Est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres choses
1: Alors, à force de fabriquer, transformer nos produits, de les livrer, d'aller en ville... Livrer nos produits dans plusieurs commerces, on, on s'est quand même un peu essoufflés, on est plusieurs assez essoufflés comme ça, et on a envie de créer une plateforme de distribution pour nos produits. Donc, produits de Neuchâtel, Jura-Bernois aussi éventuellement, on va retrouver un peu euh, les produits Neuchâtel-Vaille-Terroir, Parc Chasseral, euh, pour se mettre ensemble et puis avoir une plateforme de livraison, un petit camion qui tourne. Une plateforme,
0: c'est un camion donc hein.
1: Un petit camion avec un, un lieu euh, pour accueillir les produits, mmh. pour faire un peu la logistique, préparer les caisses en fonction des commandes, et aussi une, un site internet où les clients pourront commander. Le but, c'est pas de livrer aux clients finaux, aux consommateurs, mais c'est de livrer les petits commerces et les restaurants les qui seront intéressés ouais. par nos produits.
0: Mais là, attendez, vous êtes en train de nous vendre du rêve. Vous êtes en train de dire que enfin les agriculteurs vont devenir solidaires.
1: Ah, c'est pas facile à faire. <rire> Je, ça fait, je crois que ça fait cinq ans qu'on en parle. Donc, petit à petit, ça prend. On verra qui nous suit encore, mais on est quelques-uns déjà. Boulot. Ouais.
0: En tout cas, Daniel, moi, je vous remercie de votre gentillesse, de votre bienveillance, un grand moment d'humanité de, de, passant en votre compagnie. Si on veut retrouver vos produits, si on veut découvrir ces produits labellisés Neuchâtel, Vin et Terroir, on peut aller où
1: Alors, on a un point de vente en self-service à la ferme. À Cernier. Donc. À Cernier. Après, plusieurs commerces dans le, les villages du Val-de-Rue vendent aussi nos pâtes. Mmh. On en trouve dans plusieurs commerces à Neuchâtel. Ça fait un peu le tour du canton.
0: Des, des pâtes en self-service. Donc, euh, j'ai dévalisé, en fait, euh, une variété de pâtes qui est assez étrange. Ouais. C'est pour ça que je les ai prises. On peut juste en parler, peut-être, sans faire un focus dessus. Mais cette forme m'a interpellé. De... Comment elle s'appelle, celle-là
1: Alors, c'est des campanelles. C'est un, un peu comme une fleur. Euh, Très jolie. Ça ressemble un peu à ces à la tête de moine quand on les ouais, fait tourner fait. Euh, sous, le, sous la lame. Euh, c'est très joli, c'est une pâte assez épaisse, rugueuse, qui va bien faire, euh, la sauce va bien s'accrocher à ses pâtes. De temps en temps, on a besoin d'avoir quelque chose de nouveau, c'est le dernier moule qu'on a acheté. Donc euh, proposer une, une nouvelle pâte à nos clients, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on fait un peu toujours les mêmes. Donc de temps en temps, on se permet d'avoir un nouveau moule pour euh, se faire plaisir en changeant de forme et puis faire plaisir à nos clients.
0: Alors, une dernière question, parce qu'on aime bien parler, dans parlons terroir, de terroir, bien sûr, mais aussi de gastronomie, puisque tout est lié. C'est quoi votre petite recette à vous, là Juste pour nous faire envie et courir ici à Cernier et se ravitailler. Allez, faites pas la modeste.
1: Euh... Comment vous les feriez
0: à midi Là, vous avez ces pattes là qui ressemblent à des girolles de tête de moine. Comment vous les prépareriez à midi
1: Alors moi, j'aime bien nature comme ça, avec un, un petit filet d'huile et un peu de, de gruyère euh, saupoudrée dessus.
0: Eh ben moi, je vais essayer de cuisiner ces campanelles. Je vais essayer de les, les cuire déjà dans de l'eau salée, parce qu'il ne faut pas oublier de saler les pâtes quand on les cuit, même si on ne met pas de sel dans la pâte elle-même. Et puis, je vais les refroidir. Enfin, je vais les refroidir, je vais les tempérer. Et je vais mettre juste un filet d'huile de noix artisanale dessus. Je vais mettre un petit peu de oignon râpé. Et je vais servir ça avec un petit peu de sauge. En ce moment, je ne sais pas, j'en ai plein de jardin Et je trouve que la sauge, ça donne une rondeur au plat, un parfum incroyable. Voilà, des choses toutes simples avec un tour de moulin à poivre. Et ça va être le plus beau jour de ma vie eh ben merci beaucoup, Daniel. On va vite passer à la table parce que maintenant, on commence à avoir les grenouilles dans le ventre. Puis moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Merci à Régio Garantie qui nous a offert cette possibilité de découvrir et de rencontrer Daniel Rouillet, agricultrice bio à Cernier dans le canton de Neuchâtel. Et puis, ben j'ai envie de vous dire... Bon appétit. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.